0: Das DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, bewahrt Nachlässe von filmschaffenden und filmbezogenen Materialien. Doch was wird gesammelt und wie und warum? Um die Sammlung und Nachlässe des DFF geht es heute hier bei Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikro ist Naima Wagner. Ich spreche heute mit dem Sammlungsleiter Hans-Peter Reichmann und Sammlungskuratorin Isabel Bastian. Hallo ihr
1: beiden. Ja, hallo. hallo. Grüß dich.
0: Hallo. Bei Archiven denken viele an sorgfältig verwahrte Papiere, an graue Ordner und staubige Kisten. Die Arbeit im Archiv hat den Ruf etwas trocken, wenn nicht sogar langweilig zu sein und mehr mit Büchern und Verzeichnissen als mit Menschen zu tun zu haben. Da wollt ihr doch sicher direkt widersprechen, oder? Da rufen wir direkt Veto, genau.
1: <lacht> wir sitzen nicht hier mit Ärmelschonern und grauen Kitteln und äh, irgendwelchen äh, sonstigen äh, Dingen, die uns vor Staub schützen sondern äh, wir sitzen hier in einem sehr geräumigen äh, Büro, telefonieren viel, bearbeiten Dinge, die äh, Wiedertritte nutzen, haben viele Beratungsgespräche mit äh, interessierten Menschen oder wissenschaftlich arbeitenden Personen, die äh, Geheimnisse unserer Schätze äh, erkunden und wir machen diese Personen auf diese Schätze aufmerksam.
2: Also das Material liegt nicht einfach nur hier in den Regalen und staubt vor sich hin, sondern wir versuchen immer mit dem Material auch zu arbeiten, es zu veröffentlichen, generell zugänglich zu machen durch verschiedenste Projekte, entweder durch uns selbst kuratiert oder wir unterstützen auch andere Institutionen, aber haben natürlich auch Jetzt nicht gerade in der Corona-Zeit, aber viele ähm, Besucherinnen und Besucher hier vor Ort, die vor Ort bei uns recherchieren und eben diese Materialien
0: benutzen. Was wird denn gesammelt?
1: Ja, auf, auf die Frage, die ja uns sehr oft gestellt wird, äh, antworte ich spontan immer erstmal alles. Äh, uns interessiert alles, was rund um eine Filmproduktion äh, im sogenannten Non-Filmbereich äh, anfällt. Das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wenn ich ein Beispiel nennen darf, ein, eine Serviette in einem Restaurant, äh, auf dem äh, Federico Fellini äh, was gezeichnet hat, wie er sich ein Filmbild vorgestellt hat, bis hin zu einem auf einem Notizzettel notierten äh, Idee der Kalkulation bis hin zur wirklich fertigen Mappe, Pressemappe, die die Rezeptionsgeschichte eines Films dokumentiert. Also von der ersten Idee über die Planung, die ganzen Anträge, die Produktionsunterlagen, dann die Produktion, also Drehbücher, Arbeitsdrehbücher, Drehpläne, Werkfotos, Kostümentwürfe, Architekturentwürfe, Schnittlisten, ja, wie gesagt, bis hin zu, zu der Auswertung des Films, die Werbematerialien, äh, Fotos, die in den äh, Schaukästen hingen und natürlich, was einen sehr, sehr großen Anteil bei uns vom Platz her äh, nimmt, auch die Plakate und die ganzen Banner, äh, die zur Werbung dienten.
0: Du hast jetzt schon viele Beispiele für Filmmaterialien genannt, die gesammelt werden. Oft kommen Objekte auch als Teile einer Sammlung zu uns. Könnt ihr mal genauer erklären, was Vorlässe und Nachlässe sind? Also die
2: Materialien, Hans-Peter hat es ja gerade schon so ausführlich beschrieben, decken eigentlich den gesamten Prozess einer Filmproduktion ab. Und bei den Vor- und Nachlässen ist das Besondere, dass es von ähm, Personen, von Filmschaffenden zusammengestellte Archive sind. Ein Vorlass heißt, die Person lebt noch und der Nachlass entsprechend ist das, was die Person hinterlässt, wenn sie verstorben
1: ist. Nicht immer ist es so, dass diese Person gesammelt hat, um mit den Dingen zu überleben. Wo wir einige Beispiele nennen können, vielleicht die bekannteste, bekannteste Beispiel für so eine äh, akribisch Sammelnde war Marlene Dietrich, die wirklich äh, alles aufgehoben hat, was äh, sie betroffen hat, im Privaten wie auch im Professionellen. Aber dann gibt es Archive oder Nachlässe, die einfach zufällig übrig geblieben sind vom, vom Tagesgeschäft, äh, äh, die äh, oftmals oder meist sogar die Mutter gesammelt hat. Beispielsweise bei Stanley Kubrick hat die stolze Mutter jeden Zeitungsausschnitt gesammelt und in ein entsprechendes sogenanntes Scrapbook geklebt. Es sind wirklich gezielt gesammelte Bestände aus dem semi-privaten -pri Bereich einer filmschaffenden Person bis hin zu Geschäftsunterlagen, die äh, abdecken diese ganze äh, auch äh, professionelle Abwicklung von Verträgen, äh, Auswertungen, Lizenzen etc.
0: Wie kommen die Objekte zu uns? Kommen die Leute auf euch zu oder spricht ihr gezielt Leute an? Also der
2: Klassiker ist, dass wir Anrufe bekommen oder auch eine E-Mail. Ein Angehöriger ist verstorben und auf dem Dachboden oder im Keller wurde eben dann die filmbezogene Sammlung gefunden. Im Bereich jetzt von äh, privaten Sammlungen. Wir treffen aber auch Filmschaffende auf verschiedensten ähm, Events zum Beispiel. Wir haben eine Reihe bei uns im Kino, was tut sich im deutschen Film. Man kommt immer ganz gut ins Gespräch mit Filmschaffenden. Und dann kommt eigentlich immer die klassische Frage von Hans-Peter
1: was hat sich denn äh, von den Materialien deiner bzw. ihrer äh, Arbeit noch erhalten? Und dann kommt, ach, da habe ich nie große äh, mir Gedanken gemacht. Ja, ich habe da im Keller noch äh, einige Kisten voll oder im Regal stehen meine Drehbücher oder äh, einige Erinnerungsstücke habe ich. Dann fragt man halt, äh, ja, kann, können wir entsprechend mal äh, einen Termin ausmachen? Dann äh, über einen bestimmten Zeitraum äh, entwickelt sich dann halt Telefonate und äh, Korrespondenz und E-Mail-Verkehr und man trifft sich und dann kommt entweder die Enttäuschung, die sehr, sehr selten ist, äh, oder... Äh, das Wundertüten auspacken, das heißt also man geht an diese beschriebenen Kisten und findet äh, ein Originaldrehbuch mit Anmerkungen oder das Drehtagebuch oder äh, die ersten Skizzen, alles Mögliche äh, bis hin zu der, der der die letzte Filmklappe und das ist, denke ich mal, ein sehr wichtiger Punkt äh, bei uns, dass man persönlich hingeht, dass man im Gespräch und das ist sehr sehr wichtig im Gespräch mit der Person, wenn sie noch lebt oder der Kontaktperson zu der Sammlung dann auch spricht, wie die Sammlung entstanden ist, warum die so ist etc. etc.
2: Manchmal kann es ganz schnell gehen. Da heißt es, können Sie nächste Woche vorbeikommen und sich das Material angucken oder ein Firmenarchiv, wenn wir ganze Firmenarchive übernehmen, dann müssen die auch zu einem bestimmten Zeitpunkt aus den Räumlichkeiten ausziehen. Das heißt, da kann es ganz schnell gehen, aber es gibt auch Beispiele, da ziehen sich Verhandlungen über die äh, Übernahme eines Vorlasses ähm, im Extremfall bis zu 30 Jahre, hin, Hans-Peter.
1: Ja, äh, was wir eben äh, noch nicht erwähnt haben, natürlich äh, entwickeln wir auch eigene Projekte. Beispielsweise hatten wir mal ein Projekt äh, zum Kostümbild und entsprechend oder zur bundesrepublikanischen Nachkriegsfilmgeschichte äh, und da haben wir sämtliche noch lebenden Kostümbildnerinnen und Kostümbildner angeschrieben und äh, gefragt was habt ihr noch könnt ihr uns entsprechend Auskunft geben also wir, wir suchen nicht nur das Material wir suchen auch die Informationen die gesprochene Information dadurch dass wir ja in der Materie teilweise sehr tief drin sind, kann man natürlich auch in Gesprächen immer wieder äh, Querverweise äh, entdecken oder erkunden, dass die Person wiederum die Person kennt und man erfährt sehr 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 viel über die Praxis äh, von Filme machen, Filme planen, Filme äh, auch vermarkten. Das Metier, in dem wir uns bewegen, äh, hoch interessant, weil man so viele Ganz, ganz, ganz unterschiedliche Menschen äh, trifft und ganz unterschiedliche Professionen.
2: Wir sagen auch immer, äh, was im Archiv passiert, bleibt im Archiv, weil äh, wir doch ganz schön in die Lebensbereiche, auch in die persönlichen Lebensbereiche von unseren Bestandsbildnerinnen äh, eindringen. Hans Peter hat es auch gerade schon beschrieben, wir sind ja oft bei den Personen dann auch zu Hause, sitzen in der Küche, führen da erste Gespräche, wir nehmen ja auch Materialien mit, die die Person das ganze Berufsleben über angesammelt hat, aufgebaut hat, eigene Archive und das ist natürlich auch nicht so einfach, dann loszulassen. Aber wir beruhigen eigentlich dann auch immer direkt und sagen, indem die Materialien bei uns ähm, aufbewahrt werden, werden sie ja ähm, mit einer größeren Öffentlichkeit erst eigentlich geteilt und auch nutzbar gemacht.
1: Und gesichert. Und gesichert,
2: ja. genau. Und ähm, Dinge, die jetzt zum Beispiel nicht archivwürdig sind, das wird vorher besprochen, dass solche Dinge dann auch nicht mitgenommen werden. Oder Dinge, die besonders privater Natur sind, werden auch mit einem Sperrvermerk zum Beispiel versehen. Also in unseren Verträgen gibt es auch eine sogenannte Ampelregelung. Grün heißt, die Materialien können bei Anfragen auch vorgelegt werden. Gelb heißt, es muss nochmal eine Rücksprache erfolgen. Und Rot heißt eben dann, schwer vermerkt, die Materialien sind vorerst noch nicht zur Einsichtnahme freigegeben.
0: Ich will euch jetzt natürlich nicht die Geheimnisse entlocken, die ihr hütet. Aber vielleicht könnt ihr doch ein wenig aus dem Nickkästchen plaudern und ähm, uns von ein paar Funden und Fundorten erzählen. Habt ihr zum Beispiel mal Schätze auf dem Dachboden gefunden oder kommt das im Alltag doch eher selten vor?
1: Das, was vielleicht jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten, sind äh, Geschichten äh, von sehr repräsentativen Häusern und äh, entsprechend... Glamour. Äh, Glamour. Glitz und äh, Glamour. Ein Beispiel äh, ist beispielsweise das Haus von Kurt Jürgens, der in einem sehr wohlhabenden Umfeld äh, gelebt hat und auch äh, entsprechendes äh, Anwesen besaß und da durfte ich... Äh, den Nachlass sichten in, in sein Privathaus, konnte da auch Aufnahmen machen, Videoaufnahmen und unter anderem jetzt als Kuriosum dazu äh, wurde ich sozusagen genötigt äh, von, der äh, von der Witwe auch unbedingt äh, in diesem Swimmingpool äh, einmal zu schwimmen. Also man, man, man erfährt natürlich äh, um, Umgebungen von Glamour. Bestimmte Bilder brechen auch, beispielsweise sicherlich eines der, der, der attraktivsten oder spektakulärsten, oder wie man es auch nennen will, Dinge war, war natürlich das Privathaus von Stanley Kubrick. Ich war ja sehr, sehr häufig dort. Als ich das allererste Mal dort war, saß ich auf einer Bank und mir wurde dann von... Äh, äh, Christiane Kubrick gesagt, dass eine Woche vorher genau an diesem Platz äh, Steven Spielberg gesessen hat. Das hat dann so was Auratisches Im, im, im Haus von Stanley Kubrick hat man fast alles wiedererkannt. Den langen Tisch aus äh, Shining, die Kronleuchter aus äh, Barry Linden oder im ersten Stock denn auf einer Bordüre stehend der Oscar. Die Familie Kubrick war ja so entgegenkommen, dass ich, äh, ich zusammen mit äh, den Kollegen, die dort waren, auch dort wohnen durfte. Ähm, also man hat bestimmte Erlebnisse, die auch ganz unterschieden, weil du eben gefragt hast Dachboden. Da gibt es ein Erlebnis äh, auf dem Dach. Da kann vielleicht die Isabelle erzählen, als wir in die Wohnung von äh, Katja Riemann kamen.
2: Ach so, dann Ich wollte eigentlich jetzt das genaue Gegenteil erstmal erzählen von deinem glamourösen Swimmingpool-Abenteuer bei Kurt Jürgens. Und zwar waren wir bei einem anderen deutschsprachigen Weltstar äh, zu Hause. Er war schon verstorben. Es handelt sich um Maximilian Schell. Der lebte ja in Kärnten auf einer Alm. Wir waren dort innerhalb einer Woche äh, vor Ort, um eben den Nachlass zu sichten. Und es war März und es waren die Kärntner äh, Berge, die Kärntner Alpen. Das heißt alles Material war in einem unbeheizten Schuppen im sogenannten Stadel aufbewahrt. Und wir haben wirklich eine Woche lang ähm, Kisten sortiert, gepackt, beklebt, beschriftet. Mit Radiatoren und das, ja, und das in einer absoluten Eiseskälte, bis man sich irgendwann mal erbarmt hatte und uns äh, elektrische äh, Radiatoren reingestellt hat. Da waren wir aber auch schon äh, komplett durchgefroren. Aber ähm, das war so... Ungefähr, gerade so das Anti-Beispiel, was mir zu deinem Kurt Jürgens Südfrankreich-Nachlass-Termin
1: einfällt. Also es gibt eine ganze äh, Reihe von äh, Erlebnissen. Katja Riemann ist jemand, die uns immer wieder Materialien gibt zu äh, ihren abgedrehten Filmen. Und der Erstkontakt war, dass sie uns in ihre Wohnung äh, eingeladen hat und äh, wir das Schlagzeug von ihr dass sie in Bandits gespielt hat, übernommen haben. Und der Zufall will es, wie wir das eben schon angedeutet haben, wir gucken, wenn wir es dürfen. Natürlich drängen wir uns nicht auf, aber wenn wir es dürfen, schauen wir auch mal in das Bücherregal oder in, in irgend, auf einen Schreibtisch und dann findet man zufälligerweise, das ist doch ein Drehbuch, was ist denn das für ein Drehbuch? Ach, das ist der Drehbuch von You äh, Goethe äh, und das habe ich da einfach stehen. Normalerweise werfe ich ja meine äh, Drehbücher, die entsorge ich. Also kommt man ins Gespräch und plötzlich äh, entsteht eine Aktivität. Ja, hier habe ich noch was, dort habe ich noch was. Und man erzählt und dadurch, dass man spezielle Fragen stellen kann, sind dann plötzlich mehrere Umzugskartons gefüllt, die äh, man dann unklammert. Unklamm in äh, den Transporter packt und äh, natürlich versichert und so weiter dann von Berlin nach Frankfurt äh, bringt. Oder Isabelle und ich sind durch, ein, zu irgendeinem Termin in Berlin und Katja äh, Riemann ruft äh, mich an oder schickt eine E-Mail, du Hans-Peter, ich hab da mal wieder was. Ja, in welchem Hotel seid ihr denn? Und dann kommt sie persönlich an die Rezeption und gibt die Kiste ab mit neuen äh, äh, Materialien.
2: Und wir öffnen dann die Kiste bei uns in Frankfurt und stellen fest, da ist die Lola drin, die sie die Woche zuvor gewonnen hatte für Fucky
1: Goethe, zum Beispiel. Solche Dinge, wie gesagt, äh, wir können äh, mehrere Podcasts machen äh, äh, mit... mit <lacht> <lacht> genau.
0: Wenn ihr nun also eine Sammlung übernommen habt... Wie geht ihr dann vor? Wie werden die Objekte erfasst?
1: Eine ganz besondere Sammlung, die wir äh, haben, ist ja äh, das Archiv oder die Sammlung von Volker Schlöndorf. Äh, und äh, das war, wenn ich zurückblicke, äh, 1992, das ist also schon, schon einige Jahre her, äh, als er von, äh, von München nach äh, Babelsberg gewechselt äh, ist und dort Geschäftsführer wurde, der Studios dort. und dann weil er schon lange Kontakt zum äh, Filmmuseum hatte, haben wir uns verabredet. Das war auch gerade in der Zeit, als wir diese äh, Ausstellungsreihe äh, über den bundesrepublikanischen Na äh, Nachkriegsfilm äh, konzipiert haben und äh, kuratiert haben. Und im wahrsten Sinne des Wortes haben wir dann auf dem Boden gesessen und äh, die Unterlagen zu äh, der Blechtrommel gesichtet. Und äh, aus, aus diesem... Erst sichten war, kam dann der Transport und äh, die Materialien kamen äh, hier ins Archiv und wurden dann aufgearbeitet.
2: Genau, und dafür braucht man vor allem erstmal sehr, sehr viel Platz, denn man muss erstmal das gesamte Material ähm, sortieren und zwar nach Werkgruppen. Das heißt, es wird erstmal geguckt, welches Material zu welchem Werk ähm, des Filmschaffenden oder der Filmschaffenden lässt sich zusammengruppieren, zusammenfassen. Man erstellt meistens äh, in dem Zusammenhang ein umfangreiches Werkverzeichnis und ähm, sortiert, sortiert, sortiert erstmal und ähm, versucht, äh, den Materialien irgendwie Herr zu werden. Und dann versucht man, Objektgruppen zu bilden, also man fasst zum Beispiel die Drehbücher zusammen, man fasst Finanzierungspläne zusammen, man fasst die äh, Fotos äh, zu einem Werk zusammen, und so weiter. Also es wird immer kleinteiliger ähm, in der Sortierung und dann wird natürlich alles dokumentiert. Das heißt, es wird in ähm, entweder Excel Listen oder in Datenbanken ähm, eingetragen und verzeichnet und dann zum Schluss mit einer ähm, sogenannten Inventarnummer
1: versehen. Man fasst es zusammen sozusagen unter dem Fingerabdruck. Wir nennen das so ein bisschen wie ein Fingerabdruck ist äh, der Filmtitel. Der Filmtitel, der Originaltitel, Verleihtitel, Land, Jahr äh, und natürlich der Regisseur und vielleicht so als, als weitere Angaben auch noch eine literarische Vorlage oder der, der Autor äh, wird erfasst. Und darunter werden dann die einzelnen, was äh, Isabel gerade aufgeführt hat, Kategorien äh, abgelegt.
2: Man muss trotzdem eigentlich noch sehr sensibel bei dieser Aufgabe sein, weil es handelt sich ja hier um Künstler, Vor- oder Nachlässe und ähm, viele sind unsortiert, wenn sie zu uns gelangen. Es gibt aber auch schon durchaus Vorsortierungen und man versucht eigentlich immer ähm, die Sortierung des Bestandsbildners oder der Bestandsbildnerin so gut es geht ähm, beizubehalten oder zumindest zu dokumentieren, weil die Zusammensetzung, die Zusammenstellung eines Archivs ähm, ist ja auch aufschlussreich ähm, über die ähm, jeweilige Person. Das heißt, Liselotte Pulver ist das eine Beispiel für jemanden, der sehr extrem ähm akribisch. und akribisch die eigenen Materialien sortiert und abgeheftet und beschriftet hat. Da wurde die Ordnung, so wie wir sie von Liselotte Pulver übernommen haben, auch äh, beibehalten.
0: Was passiert dann mit dem Material, nachdem ihr es in unsere Bestände aufgenommen habt? Ihr habt schon erwähnt, ähm, dass die Sachen mit Unterteil von Ausstellungen werden. Nicht nur
2: Ausstellungsprojekte, sondern auch Buchprojekte werden meistens von uns koartiert, weil wir eben im Zuge dieser intensiven Beschäftigung mit dem Material auch schon sehr, sehr viel recherchieren, sehr, sehr viel quasi eindringen in die Materie und uns sehr intensiv eben mit dem Material und mit der Person, also mit, mit der Künstlerin oder mit dem Künstler auch beschäftigen. Also durch das Material eigentlich äh, bekommen wir schon so eine Art Gespür dafür, wie die Person gearbeitet hat. Und wir versuchen auch immer in unseren Projekten durch die Materialien eigentlich einen Zugang zu der Künstlerin, zu dem Künstler zu schaffen, aber auch die Materialien so zu präsentieren, dass sie auch äh, den Besuchenden zugänglich gemacht werden. Also die Vermittlung spielt eigentlich bei uns auch immer schon eine ganz, ganz wichtige Rolle, eben um dieses Material, also dieses Papier, was du am Anfang auch beschrieben hast, dass das auch so stereotypisch als verstaubt, das Archiv eher als trocken und langweilig gesehen wird, dass das sich eben ändert, dass wir auch zeigen in unseren Projekten, wie spannend eigentlich dieses Material sein kann und was es einem eigentlich für spannende Einblicke in eben die Person, in den Künstler, die Künstlerin oder eben in das Filmschaffen allgemein zu einer bestimmten Zeit verschafft.
1: Also es sind Archivausstellungen, Ausstellungen, die wir selbst kuratieren zu bestimmten Themen oder zu bestimmten äh, Personen, wenn es denn äh, von, von der Finanzlage äh, möglich ist, auch äh, mit einem entsprechenden Begleitband. Das ist das eine. Dann sind wir ja auch eine Art Dienstleister gegenüber Dritten, gegenüber externen Kuratoren, gegenüber äh, Studierenden, Wissenschaftlern, Publizisten, wo wir beraten, zur Seite stehen äh, für die Illustration von was auch immer äh, Büchern. Ob das jetzt ein Bildband ist über die Person X oder äh, eine wissenschaftliche Abhandlung über ein bestimmtes Thema, dass wir Illustrationen vorschlagen und dann, was gerade in letzter Zeit und dadurch, dass wir jetzt in dem neuen Archiv- und Studienzentrum sind, äh, dass wir, soweit es möglich ist äh, in der Pandemie, auch Führungen äh, anbieten, dass Studentengruppen hierher kommen, äh, um unsere Sammlung zu sehen. Niemals verstaubt, zumindest nicht bei uns, äh, immer offen äh, für interessiertes Publikum, für äh, interessierte Filmbegeisterte äh, Einblick äh, zu geben, nicht nur in das Laufbild, äh, sondern in äh, die, die Produktion, wie Carmen, die Künstler, in einem äh, Kollektiv, geführt vom Regisseur zu dem und dem Ergebnis, das ich eventuell als Film kenne, oder über diese Person, von der meine Großmutter oder meine Eltern äh, begeistert erzählt haben, Isabel hat gerade von Liselotte Pulver erzählt, wenn wir Führungen machen, sind es oftmals erstaunte Blicke, dass selbst Filmstudentinnen und Studenten nicht mehr diesen Namen kennen. Aber wir hatten beispielsweise bei einer Bearbeitung von Kurt Jürgens hier Praktikanten, das ist auch ein großes Ziel von uns, dass wir viele Praktikantenstellen hier anbieten, kamen junge Filmstudenten hierher, die Kurt Jürgens nicht kannten und keinen Zugang zu ihm hatten und durch die Bearbeitung begeisterte Fans von seinem Leben und seiner Arbeit wurden.
0: Es ist also wichtig, mit unserer Sammlungstätigkeit die Arbeit von allen am Film beteiligten Gewerken zu dokumentieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Unbedingt. Also Es ist nicht nur äh, der, der in der Sonne steht. Und das ist meistens der Schauspieler und der Regisseur. Den Schauspieler sieht man auf der, auf der Leinwand, aber man sieht beispielsweise nicht, wie er seine Rolle erarbeitet hat. Der, der, der Regisseur, wie er seine, äh, Dreh, seine verschiedenen Fassungen, Überarbeitungen von, äh, von Drehbüchern vornimmt, auch Kalkulationen erstellt, äh, seine Ideen verteidigt gegenüber Produzenten. Wir ja, sehen den Produzenten, wie er äh, die Gelder äh, organisiert und auch dann die einzelnen Gewerke oftmals auch ermahnt, nicht zu viel Geld auszugeben. Meistens, und das ist äh, hochinteressant, haben die, die, die richtig prominenten Kostümbildner oder Architekten oder Kameraleute wenig Unterlagen äh, aufgehoben, weil sie so gut im Geschäft waren, sondern es waren oftmals die Assistenten oder Assistentinnen, die äh, die Materialien aufgehoben haben aus äh, Erinnerungen. Rund um den Film alle, ähm, auch Verleiher, äh, dass man mit Verleihern spricht und Verleihmaterial sammelt, das ist, gehört auch dazu. Natürlich muss man selektieren äh, und auch auswählen. Wir müssen auch, äh, so leid es uns tut, äh, oftmals Dinge auch ab, ab, ablehnen. ablehnen
2: oder an andere Institutionen verweisen, die vielleicht einen anderen Sammlungsschwerpunkt haben oder die andere Bestände haben, wo eben diese Materialien sehr gut noch als Ergänzung gesehen werden können, wenn wir zum Beispiel schon mehr als drei Exemplare bei uns im Bestand haben.
1: Das Ziel ist natürlich niemals, äh, was äh, zu vernichten, sondern wenn, äh, äh, was Isabel schon gesagt hat, dann an eine andere Institution weiterzugehen.
0: Woran arbeitet ihr gerade? Gerade, ist
2: voll. <lacht> Nein. Nee, das darf man schon verraten, weil äh, ja, ja müssen wir ja auch, müssen ja ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ja. Äh, wir arbeiten gerade wieder an einer Ausstellung über Rainer Benner Fassbinder. Wir haben ja schon mehrere Projekte hier äh, für Frankfurt auch ähm, erarbeitet, konzipiert, kuratiert. Unter anderem hatten wir 2013 eine Ausstellung im Deutschen Filmmuseum namens Fassbinder jetzt, die äh, beschäftigte sich mit Film und Videokunst. Und die brachten wir 2015 nach Berlin in den martin gropius bau und haben sie auch noch erweitert auf 1200 Quadratmeter. Und jetzt haben wir noch mehr Ausstellungsfläche, die wir bespielen können in der Bundeskunsthalle in Bonn. Und das wird eine Ausstellung sein mit dem Namen Methode Rainer-Werner-Fassbinder, eine Retrospektive.
1: Und da haben wir sehr, sehr viele Quadratmeter Platz und können da auch einen wirklich tiefen Einblick geben, in äh, die Arbeitsweise von, von Fassbinder, aber nicht nur äh, fokussiert auf die Person des Regisseurs, Autors, Produzenten, Schauspielers, sondern auch äh, auf seine Mitarbeiter, äh, seine äh, engsten Mitarbeiter von Ian Hermann über Hanna Schickula, Ingrid Carven, äh, Margit Carstensen, äh, Per Raben, Kurt Rab, etc. Also das ist unser äh, derzeitiger Schwerpunkt. Und wenn denn die Pandemie äh, vorbei ist, zurzeit ist eine Ausstellung äh, on, on tour, wie wir es so schön sagen, aber leider nicht zu sehen. Eine Ausstellung, die wir auch äh, konzipiert haben mit einem Katalog. das ist hautnah, die Ausstellung über Barbara Baum, äh, die äh, äh, zurzeit bei unseren Kollegen in der Kinemathek im Filmmuseum Berlin zu Gast ist.
0: Vielen Dank euch beiden für die Einblicke in die Archivarbeit.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Allen, die sich für die Schätze des Archivs interessieren, empfehlen wir auch unseren Podcast Filmgeschichte in Objekten. Dort erzählen wir in kurzen Beiträgen die spannenden Geschichten hinter den Objekten. Über Rückmeldungen zu unseren Podcasts freuen wir uns sehr. Schreibt uns eine Nachricht in den sozialen Medien oder eine Mail an podcast.dff.film